0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CIGEI y la UNAM. La cama de plumas de ágata De Carmen Agra Didi. Mi amiga ágata es la dueña de esa tiendecita situada entre esos dos rascacielos. Ella y la estambre y teje telas que después vende. Las figuras y flores de sus telas son tan originales y sus colores tan vivos que la gente viene de todas partes de Manhattan a comprarlas. A Agatha le encanta conversar. Siempre cuenta historias maravillosas. Es más, se puede decir que cuando Agatha relata un cuento, Nadie pierde el hilo de la conversación. Esta es una historia que ella misma me contó el otro día. Debe ser verdad, porque ni siquiera Ágata podría haber inventado un cuento tan increíble como este. Una tarde, un niño pequeño fue de compras con su mamá a la tienda de Ágata. El niño estaba muy aburrido y comenzó a jugar con un pedacito de tela roja. Ágata se le acercó y le dijo, Esa tela es de seda. ¿Tú sabes de dónde viene la seda? El niño movió la cabeza en forma negativa. La produce un gusano, dijo Ágata. Mm, ¿Un gusano? No. Sí, sí, un gusano de seda. Dijo Ágata. ¡Oh! ¿Y qué clase de gusano produce esto? Preguntó el niño con entusiasmo mientras sostenía en su mano una bola de hilo de algodón. ¡Ah! ¡Esa es una buena pregunta! Respondió Ágata. ¡Eso es algodón! Y no viene de ningún gusano. Viene de una planta que crece en la misma tierra. ¿Y las demás telas? Preguntó el niño. ¿Se hacen de otras cosas tan interesantes? Oh, sí. Esto es lana y viene de... ¡Las ovejas! Eso es fácil. Sí, sí, tienes razón, dijo Agatha. ¿Pero qué me dices de esta tela? Dijo ella. Es hilo de lino. Tócala y fíjate qué tiesa es. ¿A que no sabes de dónde viene? El niño pensó y pensó. Por fin dijo, Bueno, me doy por vencido. ¿De dónde viene? ¿Mm? De una planta llamada lino, contestó Ágata. Déjame decirte algo que digo a todos los que visitan mi tiendecita, especialmente a los niños. Todo proviene de algo. Nada viene de la nada. Así como el papel viene del árbol y el cristal de la arena, la respuesta viene de la pregunta. Solo hay que preguntar. ¿Has aprendido mucho de una sola pregunta, no? El niño sonrió. Esa noche, después de que todos se fueron, Ágata subió a su apartamento. Hacía unos meses... Había pedido una cama de plumas a través de su catálogo favorito, CH Plumas. Ese mismo día había llegado. Su colchón viejo estaba tan usado e incómodo que era como dormir sobre trozos de carbón o huesitos de cerezas. Rápidamente, Ágata se puso su camisón de dormir y se cepilló los dientes. Se quitó los broches de carey de su pelo y su pelo largo cayó y cayó y cayó hasta que descansó alrededor de sus pies en pequeños rizos. Luego lo cepilló con su cepillo de cerdas de jabalí. No completó las cien cepilladas porque estaba ansiosa de probar su nuevo colchón. Se acomodó en la cama y en pocos minutos estaba dormida. Agata empezó a soñar que su cuarto estaba lleno de extraños sonidos, murmullos y un golpeteo suave como de pequeñas pisadas. Se despertó sobresaltada, al escuchar que su ventana se cerró de un golpe. Se volteó lentamente y vio parados en el borde de la ventana a seis gansos desnudos. Estaban temblando de frío y su carne parecía más de gallina que de ganso. Ágata los miró detenidamente sin pestañear por un rato. No podía creer lo que tenía delante de sus ojos. Al fin abrió la ventana y les preguntó, ¿Puedo ayudarles? El ganso más pequeño, Sidney, entró en el cuarto, señaló con su ala pequeña y rosada la cama de Ágata y dijo, Queremos que nos devuelvas nuestras plumas. ¿Qué cosa? Preguntó Ágata. Las plumas, Ágata, las plumas. Tú lo sabes, te hemos oído. Todo proviene de algo. Nada viene de la nada. Así como el papel viene del árbol y el cristal viene de la arena, las plumas de una cama de plumas no crecen en los árboles, amiga mía, dijo el ganso. ¿De dónde crees tú que han salido esas plumas? Preguntó el pequeño ganso. Ágata miró la cama y miró a los gansos. Y volvió a mirar la cama y a mirar a los gansos. Algo le dijo que estaba metida en un lío y que ella tendría que pagar el pato. Quiero decirte que hablamos en serio, Ágata, dijo Sidney. Yo no jugaría con una bandada de gansos enojados y desnudos. No somos un grupo de charlatanes. Esto se puede poner feo. Ágata ya había tomado una decisión. Había trabajado muy duro para comprarse la cama de plumas. Pero... ¿Qué puedo hacer por estos pobres gansos tan desabrigados? pensó. Vamos a hacer una cosa, dijo Ágata suavemente. Vuelvan dentro de tres días. Confíen en mí. Y entonces les dio su tarjeta de crédito para que se hospedaran en el Hotel Plumón. Ellos entendieron que este era un gesto de buena voluntad y que no los estaba poniendo de patitas en la calle, así que se fueron tranquilamente. Ágata entonces no desperdició ni un minuto. Bajó a su cuarto de costura, tomó sus tijeras y comenzó a trabajar. Durante tres días no abrió la tienda ni habló con nadie. Y a la tercera noche... Tal como habían convenido, los gansos estaban tocando en su ventana. Aquí estamos de regreso, Ágata, dijo Sidney. La pasamos muy bien con esa tarjeta de crédito, pero en ese hotel plumón nos pidieron 20 pesos y pico, y yo les dije que nada del pico. Ya habíamos perdido las plumas y basta ya pero no pudo terminar al ver colgados allí en la pared seis hermosos abrigos blancos. Ágata había hilado, tejido y cosido cada uno. Los gansos estaban muy complacidos y le dieron las gracias a Ágata. Cada ganso se puso su nuevo abrigo y echó una ojeada ante el espejo. Cuando estaban a punto de retirarse, Sidney se volvió hacia Ágata y le dijo, ¿Sabes, Ágata? Estos abrigos son magníficos. En la costura no eres ninguna ganza, o sea, ninguna novata. ¿De qué los hiciste? Ágata se sentó en su cama y los gansos entendieron que sus abrigos fueron hechos con el pelo de Ágata. Entonces, Ágata le sonrió y dijo, Todo proviene de algo. Yo tengo sus plumas. Ustedes tienen mi pelo. Lo que es bueno para la ganza es bueno para el ganso. ¿No te parece Sidney? Oh, Ágata, dijo uno de los gansos, nos vamos a descoser de la risa, ja, ja, ja! Por cierto, Ágata, agregó Sidney con una risa ahogada, tu pelo luce muy bonito, casi tan bonito como... como una danza con plumas. Y por suerte para ti y para mí, el pelo vuelve a crecer, igual que las plumas. Dice Ágata que no ha escuchado más los graznidos de sus buenos amigos. Sin embargo, alguien ha estado dejando huevos de ganso frescos delante de su puerta todas las mañanas. ¿Ustedes saben, niños y niñas, de dónde vienen los huevos de ganso? Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Vos, Patricia Martínez. Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes, un programa de radio de la CIGAIP y la UNAM. Los dos tordos de Jean de la Fontaine, versión de Beatriz Barnes. Había una vez un tordo pequeñito, tan pequeñito que era tataranieto de un tordo viejo, tan viejo que era tatarabuelo del tordo pequeñito. El tordito apenas estaba aprendiendo por entonces a volar y buscar alimentos. Pero como todos los tordos pequeños, creía que sabía todo de todo. El tordo viejo volaba y observaba. Hablaba muy poco de lo que sabía, pero en verdad sabía todo lo que tiene que saber un tordo. Un día... Después de mirar a su tataranieto dar vueltas y más vueltas, le dijo. Querido tataranieto, anímate y vuela más lejos. Por aquí no encontrarás nada muy apetecible. Estas encinas son muy hermosas. Sobre todo ahora que llega el otoño. Y las hojitas comienzan a ponerse doradas. Pero si vuelas un poco más allá, encontrarás una viña cargada de racimos. El tordito fue, voló un poquito y al rato volvió sin haber visto la viña. El tatarabuelo le preguntó. ¿Encontraste la viña? No, volé y volé por ahí, pero no encontré nada, respondió el tordito. Es que no miras bien. ¿Cómo que no miro bien? Miré tanto que encontré un fruto grande, grandísimo, que debe ser riquísimo. Mm. Me parece que estás equivocado, le dijo el viejo tordo. ¿Equivocarme yo? Le dijo el tordito, que como sabía muy poco, creía que no se equivocaba nunca. Ven, le dijo el tordo viejo. Volaremos juntos y te mostraré la viña. Empezaron pues a volar. Dejaron atrás el bosquecillo y cruzaron como dos flechitas negras por el cielo azul. Llegaron a la viña y el tatarabuelo exclamó. ¡Mira! ¡Mira qué hermosas están las uvas! ¡Brillantes y moradas! ¡No me digas, tatarabuelo, que esa es la fruta de que tanto me hablabas! ¡Tan chiquitita! ¡Ay! No vale la pena. Y no debe ser nada rica tampoco. No me molestaré si quieren probarla. Y te diré además, tatarabuelo, que la fruta que yo vi es como 107 veces más grande que esa. Entonces tiene que ser como 107 veces más rica también. Vamos rápido a comerla. Ya verás, ya verás. Me parece que estás equivocado. En mis ochenta años de tordo, he probado todo lo que existe de comestible por estos lugares. Y estoy seguro de que no hay fruto, por grande que sea, que valga la pena más que un pequeñito grano de uva, dijo el tatarabuelo que como sabía muchas cosas, sabía también que podía equivocarse. Y otra vez volaron los dos tordos como dos flechitas por el cielo azul. Y de pronto exclama el tordito, ¡Ahí, ahí, ahí está la fruta, mira, grandísima y riquísima! Y aterrizó sobre una gran calabaza. Comenzó a picotearla y siguió picoteándola y picoteándola. Pero era como si picoteara un buzón. Siguió picoteando y picoteando un rato todavía, pero de pronto comprendió. Y sin decir ni pío, voló a la viña. En la viña picoteó y comió todo cuanto quiso. Y el tatarabuelo se dio cuenta de que el tordito había aprendido lo que todo tordo tiene que saber. En un fruto tan chiquito está concentrada toda la dulzura, dijo el tordito. Y haciéndose el asombrado, el tatarabuelo le contestó. ¡Has dicho una gran verdad! Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Vos, Patricia Martínez. Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes.
1: Un programa de radio de la CIGEI y la UNAM. Hola, soy la maestra Andrea Azucena Cabrera Quesada de la Escuela Justo Sierra Turno Vespertino. Tercero B. Te voy a contar un cuento muy chistoso. El Coyote y el Conejo Una vez el coyote se encontró a un conejito y le dijo, ¡Ay, qué conejito tan sabroso! Ahorita mismo me lo voy a comer. El conejo, aunque tenía mucho miedo, Pudo decir, «Mira, amigo coyote, no me comas y te voy a dar unos zapotes muy maduros. Los zapotes son mejores que yo». El coyote se dejó convencer y mientras se comía los zapotes, el conejito se peló, se fue corriendo, dando unos grandes saltos. El coyote alcanzó a verlo y le siguió los pasos. Corrió, corrió y corrió hasta el carrizal hasta que lo alcanzó. Entonces le dijo, ¡Ahora sí te voy a comer porque me engañaste a lo vil! ¡Mira! le contestó el conejito, ¡No me comes y te voy a llevar a una pachanga, a una boda! ¡Vas a ver qué bonita se va a poner la fiesta! ¡Habrá música, mucha comida y mucho que tomar! ¡Tú vas a tocar la guitarra y yo también! Y sin que el coyote lo viera, ni darle tiempo a decirle nada de nada, el conejito le prendió lumbre al carrizal. Luego le dijo al coyote, Cuando oigas que están tronando los cohetes con más ganas, ¡le das a la guitarra! ¡Vamos a divertirnos un rato! Tronaban los carrizos, y el coyote tocaba y tocaba la guitarra creyendo que eran los cohetes los que tronaban, cuando en realidad era el carrizal que se estaba quemando. Ya venía la lumbre cerca del coyote, ya mero lo iba a quemar, cuando el conejito dio un brinco y se escapó. Con mucho trabajo el coyote pudo salvarse de la lumbre y siguió tras los pasos del conejo. Y allá, no muy lejos, vio una peña desde la que se veía en medio del cielo la luna, redondita como un queso. El coyote encontró al conejito y le dijo, ¡ay conejito, cómo me engañaste! —¡Me querías quemar, ¿verdad? Pero vas a ver, ahora sí te voy a comer! —¡Mira! —le contestó el conejito. —¡No me comas! ¡Mejor vamos a comernos un queso que te tengo guardado! ¡Ve a traerlo! —¡Mira! ¡Párate aquí para que lo veas! Se paró en la peña el coyote, se asomó y vio el queso allá abajo, nadando en una fosa de agua. Entonces... El coyote se aventó de cabeza a la fosa, se zambulló y no volvió a salir. El conejito se fue muy tranquilo y aquí se acabó el cuento del coyote y el conejo.
0: Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CJ y la UNAM.
2: Leyenda de Vietnam Versión de Paola Hartman El príncipe y la sandía Cuenta una leyenda de Vietnam que hace muchos siglos el emperador Hung adoptó un niño que fue rescatado en el mar y lo llamó Antiem. Con el transcurrir del tiempo, el niño se convirtió en un hombre muy inteligente y trabajador, llenando de orgullo a su padre. Pero el orgullo del emperador hacia Antiem despertó la envidia de sus tres hermanos. Desesperados por deshacerse del joven príncipe, comenzaron a inventar historias que no tardaron en propagarse por todo el reino. Su majestad, el príncipe Antiem, Planea derrocarlo para proclamarse emperador, dijo el consejero real Aunque el emperador quería mucho a su hijo Decidió que necesitaba proteger su imperio de posibles traiciones Y ordenó al príncipe vivir en una isla desierta Lejos de comodidades y de lujos del palacio Antiem tuvo que construir su propio refugio Cavar un pozo para obtener agua Así como pescar y cazar animales para alimentarse una mañana calurosa, se encontraba cazando. Cuando encontró una fruta verde tan grande y redonda como un balón, curioso, la cortó a la mitad y probó su jugosa pulpa roja. Fascinado con el sabor de la fruta, guardó sus semillas para sembrarlas. Al cabo de los meses, brotaron en la tierra arenosa unas plantas que darían frutas verdes, redondas y grandes. Antien, talló el nombre de la isla y el suyo en las frutas y las arrojó al mar. Más tarde, los marineros las encontraron flotando en el agua. La noticia de la existencia de la maravillosa fruta tallada con el nombre del príncipe desterrado se propagó por todo el continente, llegando a oídos del emperador y de sus hijos. Su majestad, el príncipe Amtiem, ha cultivado una fruta de cualidades excepcionales. Es tanto su éxito... ...que la isla ha sido ocupada por muchos comerciantes... ...y es el territorio más próspero de todo el imperio real. El emperador escuchó con atención... ...y observó las reacciones de desagrado de sus tres hijos. En ese momento se percató de lo sucedido. He sido engañado. Decidió reparar su error y convocó la presencia de Antien. Cuando el joven regresó al palacio... El emperador anunció que el heredero de su trono sería el príncipe Antien. El emperador se sentía orgulloso de tener un hijo que contaba con la valentía y la fortaleza para superar las dificultades. Y para siempre, la gente de Vietnam contará la historia de la fortaleza de Antien y la dulzura de su regalo, la sandía.